0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem epischen Kampagnenspiel in der Welt der Agenten mit Pandemic Legacy Season 0. zur Ausgabe 155 von Pabola Ludo mit der verschnupften Jutta mir gegenüber. Ich finde sie trotzdem wunderbar.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr könnt mit meiner rauchigen Stimme heute äh, zurechtkommen und versteht mich gut. Mir gegenüber sitzt wie immer der trotz allem fröhlich lächelnde Michael.
0: Ja, letzte Woche hatten wir gesagt, dass ich ein bisschen erkältet bin und ähm. ich fürchte, ich habe das jetzt weitergegeben. Und diese ja, Woche...
1: Hat er getan.
0: Ja, und es wäre fast soweit gewesen, dass ich hier den Podcast heute alleine hätte machen müssen.
1: Ach, da, das können wir nicht zulassen, das wäre langweilig.
0: Ja, ja wir äh, sind wieder am Start, Dienstagabend. Ähm, ihr hört die Folge morgen Mittag um 12 Uhr äh, am Mittwoch. Und dieses Mal sprechen wir über Pandemic Legacy Season 0. Und ich hatte gerade eben schon fast äh, den Satz nicht in die, in die Eröffnung reingekriegt, in unser Zeitfensterchen da in unserer Titelmusik. Das war ganz, ganz knapp, <lacht> aber wir haben es geschafft.
1: Ist halt ein sehr langer Titel. Es ist
0: auch ein sehr langes Spiel und ein sehr episches Spiel und darüber wollen wir heute reden, aber erstmal der Werbehinweis.
1: Genau, dann kommt hier mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung. 1962, der Höhepunkt des Kalten Krieges. Ihr und eure Mitabsolventen der Medizin wurdet von der CIA für eine sehr wichtige Mission rekrutiert, eine gefährliche neue Biowaffe der Sowjets zu untersuchen. Obwohl es der Sowjetunion nicht gelungen ist, ihr c 0 da virus projekt waffenfähig zu machen, wurde uns berichtet, dass ihren führenden Wissenschaftlern ein Durchbruch bei einem anderen Pathogen geglückt ist. Sie nennen es Projekt Medusa. Ihr und euer Team von medizinischen Spezialisten wurde zur CIA-Agenten ausgebildet. Ihr müsst diese Bedrohung untersuchen und ihre Entwicklung mit allen Mitteln verhindern. Das Schicksal der Welt hängt von euch ab.
0: Ja, Pandemic Legacy gibt es ja mittlerweile drei Seasons von. Es gab zuerst die Season 1, dann die 2. Und dann kam als letztes tatsächlich die Season 0. Und die Season 0, da geht es eigentlich mehr um Agenten. Das spielt in den 60er Jahren. Und mehr um ja Spione von Plan zu vertreiben als ja Viren. Das kommt zwar dann auch irgendwann, aber ja, so vorab erstmal äh, ein Hinweis. Dieses Review ist spoilerfrei. Genau, so, wir, wir wollen
1: nicht verraten, was da im Detail passiert, sondern wir wollen nur über... Ähm die Mechaniken und äh, das Spielerlebnis berichten.
0: Genau. Und dafür müssen wir erstmal erklären, was Pandemic ist. Wer das nicht kennt. Pandemic ist ein kooperatives Spiel, wo es darum geht, die Heilmittel für Seuchen zu finden. Im Original-Pandemic, also im ganz normalen Standard-Pandemic, sind das vier Seuchen, die man finden muss, beziehungsweise die Heilmittel für vier Seuchen, die man finden muss und die haben halt bestimmte Farben und die Idee ist, dass man in einem bestimmten in einem bestimmten Ort auf der Weltkarte, die sind dann das ist eine Weltkarte mit vernetzten Orten, sein muss und dann eine, ein Set-Collection macht, das heißt eine bestimmte Anzahl von Karten in der entsprechenden Farbe abgibt, um das Heilmittel zu finden. Und wenn man für alle vier Seuchen das Heilmittel gefunden hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Das Spiel ist, wie gesagt, kooperativ. Das heißt, das Spiel spielt gegen einen ja, und es gibt verschiedene Möglichkeiten zu verlieren. Die eine Möglichkeit zu gewinnen, die einzige, habe ich gerade erzählt, die Möglichkeiten zu verlieren sind vielfältig, sage ich mal. Man zieht diese Karten, die man sammeln muss für die Heilmittel, zieht man von einem Spielerstapel. Wenn der Spielerstapel leer ist, ist das Spiel verloren. Jedes Mal, wenn man einen Zug gemacht hat, wenn ein Spieler einen Zug gemacht hat, werden Stadtkarten gezogen von einem anderen Stapel. Das ist abhängig davon, wie weit fortgeschritten ist das Spiel schon. Man fängt mit zwei Karten an und das kann bis zu vier hochgehen. Und in jede Stadt, in der, die man zieht, kommt ein solchen Würfelchen rein. Ich rede jetzt von Basis-Pandemic. Wenn in einer Stadt bereits drei solchen Würfelchen liegen und es kommt ein neues solchen Würfelchen dazu, dann gibt es einen sogenannten Ausbruch. Und dann im Netz des Spiels, also jetzt sagen wir mal eine Stadt äh, Essen, gibt es im Basis-Pandemic. Das ist halt verknüpft beispielsweise mit Paris, ja. Dann äh, und Essen würde ausbrechen, dann würde Paris ein Würfelchen kriegen anstatt Essen. Das heißt, alle, die an die ausbrechende Stadt verbunden sind, bekommen jeweils ein Würfelchen. Dann kann es halt auch sein, dass es Kettenreaktionen gibt. Ja, also Paris, Paris auch hatte ausbricht. leider
1: schon drei Würfelchen. Das ist jetzt der vierte. Das heißt, auch Paris bricht daraus.
0: Genau. So Und äh, wenn man so viele Ausbrüche hat, äh, da gibt es einen Zähler für auf dem Brett, dann ist es halt auch vorbei. Ja, dann hat man auch verloren.
1: Ja, und dann gibt es noch den Fall... Dass so ein Ausbruch passiert oder man eben eine Stadtkarte zieht und man müsste ein Würfelchen legen, aber es ist kein Würfelchen mehr da, dann hat man leider auch verloren.
0: Genau, das geht auch, das ist dann auch eine Möglichkeit zu verlieren. Außerdem gibt es noch im Spielerstapel untergemischt fünf Karten, die eine Verschärfung der Lage bewirken. Ja, dann, wenn man eine von diesen Karten zieht, dann ähm, flucht
1: man ganz heftig und man denkt, ganz Mist, heftig.
0: Und äh, die werden auch gleichmäßig verteilt im Deck beim Spielaufbau. Das heißt, sie sind nicht einfach, die können nicht geknubbelt vorkommen sozusagen, sondern äh, man teilt die regelmäßig in dem Stapel auf. Da gibt es eine Technik für, die in der Anleitung beschrieben ist. Und äh, wenn man so eine Karte zieht, äh, dann ähm, gibt es, äh, dann muss man einmal eine Karte von unter dem Städtekartenstapel ziehen, dann bekommt die drei Würfelchen und dann, und dann kommt das Gemeine bei dem Ganzen, alle Karten, die im Moment auf dem Ablagestapel sind von den Städtekarten, also von denen, wo man denen also man schon Würfelchen hingelegt hat, genau, die werden gemischt und dann wieder oben auf das Deck gelegt, das heißt, die mhm. kommen direkt wieder und äh, das macht das Spiel extrem spannend, sag ich jetzt mal, ja.
1: Und auch extrem schwierig ist
0: zu gewinnen. Ja, das, äh, das kann gut gehen, es kann auch schief gehen, es kann ganz schnell schief gehen. Auf jeden Fall gibt es von, ist das Pandemic-Konzept ziemlich, ziemlich cool. Da gibt es ja. diverse Varianten von.
1: Äh, meistens hat auch jeder Spieler noch eine Sonderfähigkeit, die es, äh, wenn man dann vier Spieler hat, dann nochmal ein bisschen einfacher wieder macht, es zu schaffen. Der eine darf vielleicht Leute Einzug bewegen oder mitnehmen. Der andere ähm, braucht weniger Karten, um das Heilmittel zu erfinden. Und äh, solche Zusatzeffekte sind eben auch nochmal vom Spieler zu Spieler unterschiedlich. Es gibt auch noch eigene
0: Karten im Spielerstapel, die da auch verteilt sind. Je nach Schwierigkeit kann man da mehr oder weniger haben. Und äh, die bekommen, da bekommt man dann irgendeinen extra, äh, wenn man die ausspielt, die sind auch meistens keine Aktion. Zum Beispiel kann man einen Spieler irgendwo auf eine andere Stadt versetzen. So was. Also das Laufen auf dem auf dem Spielplan ist eigentlich auch eine der wesentlichen Sachen, weil man muss halt versuchen, diese Würfelchen wegzuräumen. Und eine der Aktionen, die man machen kann in seinem Zug, sind halt Würfelchen wegräumen. ja Das heißt, man läuft irgendwie durch die ganze Gegend, versucht immer möglichst äh, zu verhindern, dass in einer Stadt drei Würfel drin sind und die Stadt noch auf dem Zugstapel ist. Gleichzeitig versucht man möglichst viele Handkarten der gleichen Farbe zu sammeln oder die halt irgendwie durch Treffen in einer Stadt auszutauschen. Das ist auch eine Aktion. Und so macht halt jeder Spieler vier Aktionen in seinem Zug. Ein Spieler mit einer bestimmten Fähigkeit kann auch fünf Aktionen machen. Und so versucht man das Spiel zu gewinnen und die entsprechenden Set Collections zusammen zu bekommen, yeah. um dann die Heilmittel zu entdecken.
1: Und ja. da geht halt auch viel darauf, dass man halt kooperativ spielt, dass man halt wirklich sich abstimmt und guckt, was hast ja. du, was habe ich, was macht Sinn, wer sammelt jetzt für die, für die gelbe Pandemie den Impfstoff, wer sammelt für die rote Pandemie den Impfstoff, haben wir da schon irgendwo Karten, die zufällig bei jemandem liegen oder müssen wir erstmal alles zusammentragen und das kann ausgesprochen spannend werden.
0: Pandemic ist in meiner absoluten Topliste der Spiele. Ich hatte noch nie so viel Spaß und Spannung bei Pandemic äh, wie bei, bei einem anderen Spiel, bei, wie bei Pandemic. Ich kann mich noch gut erinnern, so die ersten Spiele, die ich gespielt habe bei dem Basis-Pandemic, da hat uns in der Firma, wir haben uns in der Firma gespielt mit ein paar Leuten, hat wirklich der Schweiß auf der Stirn gestanden, weil wir wussten, wir ziehen jetzt die nächste Karte und äh, das kann sein, dass wir über der nächsten Karte gewinnen, weil dann haben wir noch einen Zug und dann haben wir das letzte Heilmittel oder es ist die Stadt, die jetzt noch in dem Zugstapel ist. Und es ist eine Chance von 1 zu 3, dass die jetzt kommt. Und dann haben wir verloren. Solche Situationen passieren halt ständig bei Pandemic. Man kann das ein bisschen kritisieren, ja, dass es halt auch relativ zufallsabhängig ist, das Ganze. Ja. Auf der anderen Seite ist es ein extrem cooles, weil einfaches und trotzdem sehr effektives Spielkonzept. Und es macht einfach Spaß. Die Partien dauern auch nicht so ewig lange, sag ich mal. Es ist einfach zu erklären. Und äh, es ist einfach super, super spannend.
1: Jetzt sind wir aber heute hier, um über die Legacy-Variante zu spielen. Genau.
0: Es gibt von Pandemic ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Es gibt zum Beispiel auch eine Kinder-Variante. Ja. Es gibt auch eine Würfelspiel-Variante. Es gibt äh, eine Variante mit Römern und mit äh, Germanen und Barbaren statt, äh, statt, statt äh, Seuchen. Es gibt eine Cthulhu-Variante, wo sich Portale öffnen und äh, Cthulhu-Viecher kommen. Ja. Es gibt also von diesem Konzept gibt's ganz viele verschiedene Spiele. Und es gibt halt auch diese drei Legacy-Spiele, die, als sie rauskamen damals, das Season 1 war mehr oder weniger Bahnbrechen. Es gab davor noch das Risiko-Legacy. Das hat so dieses Legacy-Konzept ein bisschen mhm. etabliert erst. Und einer der Autoren oder der Autor des Risiko-Legacy-Spiels, äh, Rob Davio ist auch der Mitautor von dem Pandemic Legacy. Und äh, das Pandemic Legacy zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Kampagne hat und dass sich das Spiel verändert. Ja, ja. das
1: ist, glaube ich, das, was man meint, wenn man von einem Legacy-Spiel spricht. Genau. Dass es eben mehrere Partien hintereinander sind, bei denen sich das Spielfeld eben verändert und auch das Szenario, das man spielt, verändert und man äh, eine übergreifende <lacht> Entschuldigung, eine übergreifende Story im Grunde genommen hat.
0: Genau, man zerreißt Karten, man klebt Aufkleber, die Anleitung, man klebt Aufkleber auf das Spielbrett, man tauscht Karten aus, man hat äh, Dokumente, die man, äh, die man überbügelt, also die man, wo man auch Sachen reinklebt oder rausreißt. Ja, man, man
1: klebt äh, neue Regeln in das Regelheft hinein und genau. hat auf einmal Zusatzbedingungen, ja, und äh, das Ganze besteht
0: aus zwölf Monaten. Das ist das Konzept bei allen drei Pandemic Legacy-Spielen. Mhm. Das heißt, man spielt quasi über ein Jahr. Und die Story gilt halt auch über ein Jahr. Und das versucht auch eine durchgängige Story zu erzählen. Also die Aufträge, die man bekommt in den einzelnen Monaten, die sind halt im Kontext dieser Story. Und die Story haben wir eben angerissen mit, dem, mit, dem, mit der Geschichtseinführung. Äh, es geht also im Prinzip bei dem Season 0 noch nicht vorrangig um das Bekämpfen von Seuchen, sondern eher um der Kampf zwischen Agenten. Und deswegen gibt es auch ein paar geänderte Regeln dabei. Es gibt zum Beispiel zunächst mal keine Ausbrüche, wenn mehr als drei Agenten in einer Stadt stehen und da kommen welche dazu. Äh, dann Doch,
1: das nennt sich dann Vorfall. Aber anfangs ja, ja. hat man überhaupt gar keine Seuchenwürfel. Die kommen erst später ins genau, Spiel. Genau, aber
0: es gibt halt keine, es gibt keinen, die, die Agenten kommen dann nicht auf die verbundenen Städte, sondern es kommt so ein Marker drauf, der sagt, dass da jetzt ein Vorfall passiert ist. Und äh, die, ähm, die Vorfallmarker sind halt auch limitiert. Und wenn die vorbei weg sind, dann ja. hat man auch das Spiel verloren. Ja. Wenn man jetzt einen Monat nicht schafft, dann kann man den Monat nochmal wiederholen. Ja.
1: Aber dann ist es vorbei. Also man hat zwei Versuche pro Monat.
0: Und dann geht die Story weiter. Und
1: dann geht die Story weiter, dann spielt man zwar schon die Monate auch weiter, aber es ist jetzt nicht so, dass man eben auf Gedeih und Verderben jetzt im Januar hängen bleibt, wenn man den einfach nicht schafft.
0: Und das Spiel macht, finde ich, einen guten Job, das Ganze so branching zu machen. Das heißt, wenn, ich, wenn wir jetzt einen Monat nicht geschafft haben, dann ähm, ändert es die Story durch Überleitungen und Brücken, die man dann lesen soll. Also man muss dann bestimmte Kapitel lesen.
1: Ja, es gibt quasi wie so ein kleines äh, Begleitheft, wo dann immer so Textabschnitte sind mit genau. Nummern. Und je nachdem, wie der Spielausgang ist, ähm, kriegt man halt gesagt, lies jetzt nur mal so und so und dann ent entwickelt sich dadurch die Geschichte halt auch einfach anders.
0: Anders als beim Standard Pandemic ist es auch so, dass es kein festes Ziel gibt pro Partie, sondern die Ziele in der Partie, um zu gewinnen, werden immer durch das Spiel vorgegeben genau. und die können sehr unterschiedlich sein. Es gibt also quasi so eine Art Missionskonzept, die Missionen wiederholen sich leider doch schon. Ja? Also, man hat doch irgendwie so, so ein paar Archetypen von, äh, von Missionstypen, die es so gibt. Äh, und die wiederholen sich halt immer gelegentlich
1: mit einem anderen Story-Background, aber es ist im Wesentlichen wieder dasselbe. Ja, gut, man hat im Grunde genommen denselben densel Mechanismus, wie man es löst. Genau. Die Story selber ist dann halt schon eine etwas andere, aber es ist dann wieder derselbe Me Mechanismus, was man tun muss. So wie man aber ja auch ähm, bei dem Seuchenbekämpfen ja immer seine vier, fünf Karten sammeln muss von der entsprechenden Farbe und also bei einem normalen Pandemic gehe ich dann ja zum Hauptquartier, kreiere den Impfstoff und dann kann ich anfangen, die Seuche zu bekämpfen. Ja. Das ist ein entscheidender Mechanismus und so ist das hier eben auch, dass es so ein Set von Mechanismen gibt, die dann halt aber immer wieder durchgetauscht werden. Genau. Also man hat nicht immer jeden Monat dieselben drei Mechanismen oder zwei, sondern man hat halt unterschiedlich viele und auch unterschiedliche Mechanismen, was man tun muss.
0: Das Spiel reguliert auch die Schwierigkeit selbstständig. Das heißt, wenn man beispielsweise einen, einen Monat, die erste den ersten Versuch eines Monats nicht geschafft hat, dann bekommt man einen Benefit, also irgendwas, was man zusätzlich bekommt, zum Beispiel eine neue Ereigniskarte, die man noch bekommt und die man noch in sein, in sein Deck reinmischen kann, also in das Spielerdeck und damit hat man halt eine Ereigniskarte mehr. Man kann auch, man, man hat auch in den allermeisten Monaten ist es so, dass wenn man von seinen drei Aufträgen, die man hat pro, also üblicherweise drei Aufträge, am Anfang sind es zwei, wenn man da jetzt einen geschafft hat und einen nicht geschafft hat zum Beispiel oder zwei nicht geschafft hat und einen geschafft hat, das bedeutet nämlich auch, dass man es wiederholen muss, dann ähm, bekommt man den einen, den man schon geschafft hat, rausgenommen und man muss sich nur noch um die anderen beiden kümmern beispielsweise. Ja. Das macht also das Ganze dann im zweiten Versuch deutlich einfacher, sage ich jetzt mal, und äh, die auch managebarer. Also wir haben jetzt 14 Partien gespielt, ja. um die Kampagne durchzubekommen. Ja. Äh, und ich würde sagen, es hat so eine mittlere Spannung. Schwierigkeit gehabt, sage ich jetzt mal. Das war jetzt nicht brutal schwer. Wir sind allerdings auch schon relativ gute Pandemic-Spieler. Das heißt, wir haben auch alle anderen Pandemic-Varianten gespielt und spielen öfters Pandemic und sowas. Ja,
1: ja wir sind halt auch ein eingespieltes Team, ja. ähm, wo jeder genau weiß, wo die Stärken liegen und ähm, äh, sehr schnell uns über eine Strategie einig werden und ähm, halt auch sehr schnell erkennen, okay, hier müssen wir so vorgehen oder hier hilft ähm, es, wenn wir so vorgehen. Aber es gab durchaus auch ein paar Knackpunkte, die uns das Leben an der einen oder anderen Stelle schon ganz schön schwer gemacht naja, haben. Ja, es gab auch
0: Missionstypen, wo wir gesagt haben, wir fokussieren uns auf die anderen beiden Missionen und machen das mit den anderen beiden. Insofern bin ich also, bin ich eigentlich mit, mit dem Umfang und sowas schon zufrieden. Dass ähm, man muss sich halt dran gewöhnen, dass man halt tatsächlich Karten wegwirft aus dem Spiel. ja. Und äh, da muss man halt ein bisschen auch unter Umständen über seinen Schatten springen, dass man sowas macht, wenn du eine Karte nimmt, die aus dem Spielstapel kommt, einfach zu, durchreißt, wegschmeißt. Ja? Äh, man muss sich dran gewöhnen, dass man Aufkleber irgendwo hinklebt. Und man muss sich vor allen Dingen dran gewöhnen, dass man nachdem man die Kampagne durch hat, das Spiel wegwerfen kann, weil ja, es ist also das keine... Ja, also
1: das ist definitiv, also ich wüsste keinen Weg. Bei Exit Games hat man dann ja schon mal so mal die Variante, okay, du kopierst hier ein paar Seiten, wo du drauf rummalen oder dran rutschnibbeln musst und dann kannst du es doch irgendwie weitergeben. Aber hier habe ich keine Idee, wie man das so erhalten können sollte, dass man es weitergeben kann. Es ja, geht. Man, man kann es einfach nicht. Es sind zu viele Komponenten. Du veränderst das Regelwerk, du veränderst das Brett, du veränderst das Kartenset, du hast, ich glaube, das können wir sagen, dass jeder einen eigenen Pass hat. Hast einen
0: eigenen Pass, und was, was sehr schön gestaltet ist. Man kann in seinen Pass... Ja, das Pass ist
1: super, das macht Spaß, aber du veränderst Namen. da halt eben ja. Sachen und wenn du da bestimmte Dinge getan hast, die kannst du nicht rückgängig machen und du kannst aber eigentlich auch nicht darauf verzichten, es zu tun, so nach dem Motto, ich möchte das Spiel für, ja. für den Nächsten erhalten. Das funktioniert nicht. Nee. Es ist tatsächlich so, wenn du mit dem Spiel durch bist, bist du durch und du kannst... Alles wegschmeißen, es sei denn, du bist wie wir, dass wir noch so ein paar Kreative jeder da haben, dass wir vielleicht mit den Würfelchen oder den kleinen Agentenfigürchen oder was da sonst noch so Nettes drin war, was man da vielleicht mal mitmachen kann. Aber für dieses Spiel ist es vorbei ja. und aus. Da
0: ist auch kein Standard-Pandemic, was da rauskommt oder ein customized Pandemic. Man kann das einfach nicht mehr spielen am Ende. Ja,
1: es gibt halt, gibt ja andere Legacy-Spiele, wo man dann sagt, man hat dann ein verändertes Basisspiel, mit dem man weiterspielen kann. Ich glaube, bei Zug um Zug Legacy soll das so sein, dass du danach halt weiterspielen kannst mit dem Spiel. Das ist hier definitiv nicht so. Du kannst da nicht dann ein normales Pandemic damit spielen.
0: Ja, und das sollte man wissen, bevor man sich das zulegt, weil das kostet ja doch schon eine ganze Menge. Also wir haben es äh, in einem Sale relativ günstig bekommen, sage ich jetzt mal. Ja. ja, du hast einen Schnapper gemacht. Sonst ja. hätten
1: wir es, glaube ich, auch nicht gekauft. Nee,
0: Aber ich gut, ich habe auch die, die Season 1 und Season 2, die haben ja. wir noch im Regal stehen, auf unserer Pile of Opportunity. Aber das ist natürlich schon eine Ansage, wenn man irgendwie das zum UVP kauft, irgendwie 100 Euro oder sowas. Ja. Und dann für 100 Euro das Ding halt 12 bis 14 vielleicht...
1: Ja, gut also maximal wenn du,
0: 24 Mal. Genau, spielt. ich wollte
1: gerade sagen, wenn du richtig schlecht bist, spielst du 24 Mal, aber ob du dann tatsächlich Lust hast, ja, das 24 ob du dann Mal Spaß zu spielen. Hast, hast, dann, ne? die,
0: dann 24 Mal, ist man auf die ganze und Zeit schon wieder dann verlieren. verloren. Ja, genau. Also das, ja, das Preis-Leistungsverhältnis weiß ich noch nicht. Also das ist ein super Spiel, finde ich. Es ist wirklich gut und es ist im Kern immer noch ein Pandemic. Aber das ist natürlich auch das Problem, weil ist es wirklich ein dermaßiger Mehrwert gegenüber einfach das Standard-Pandemic zu spielen? dieses Agentenpandemic zu spielen. Weiß ich nicht. Also die, die Story ist nett und schön, aber sie ist am Ende auch relativ dünn, sag ich jetzt mal. Ja.
1: ja, also man hat an der einen oder anderen Stelle schon gemerkt, dass man die Idee von Aufgabenstellungen hatte, die der Spieler lösen soll und dann da eine coole Idee hatte, wie machen wir das? und dann wurde halt die Geschichte, warum der Spieler das jetzt machen ja. soll, so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, fand ja. ich. Also ey, mal ernst gesagt, die 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 übergreifende
0: Story würde jetzt nicht für einen spannenden Film reichen, sage ich jetzt mal. Ja, die ist schon ziemlich dünn. Ja, und ja
1: das wäre das 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 wäre so 80er Jahre Trash kalter Kriegsszenario, oder?
0: Ja, und vor allen Dingen die 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 größten Sachen passieren eigentlich im Epilog, ja. Ja. Wir wollen wir spoilern jetzt nicht, aber zum Ende hin überschlagen sich die Ereignisse so ein bisschen und man kann gar nichts mehr dazu tun, ja, das ist, ähm, ja, also ich bin ein bisschen zwiegespalten, auf der einen Seite hat es mir Spaß gemacht und ich war auch immer motiviert, die, die, die 14 Partien zu spielen, ja auf der anderen Seite denke ich mir, war es wirklich das wert gegenüber dem Standard Pandemic und hätte es nicht irgendwie genauso viel Spaß gemacht einfach zu sagen, wir spielen heute normales Pandemic, morgen mit erster Erweiterung, übermorgen mit zweiter Erweiterung, äh, über, übermorgen spielen wir das Pandemic Fall of Rome, dann von mir aus das Würfelspiel und sowas. Ja, das hätte im Prinzip auch eine Varianz gebracht und
1: immer noch dasselbe Spiel gebra gebracht. Also also ich fand das schon, nicht. ich fand dieses, ähm, dieses Erlebnis schon cool mit diesem Boah, ich verändere hier was. Aber da haben wir ja beide ja sowieso eine unterschiedliche Einstellung zu, weil du magst ja auch diese Exit-Games nicht so gerne, wo man dann nachher alles kaputt gemacht hat und so haptisch nee, und wie rumfaltet und so. Mag ich nicht. Ich mag das ja. Also für mich ist das ein ganz besonderes Erlebnis, zu sagen: Okay, ich habe jetzt hier was geschafft oder ich habe jetzt hier was nicht geschafft und deswegen muss ich hier einen Aufkleber hinkleben. Und ich verändere mein Spielbrett damit dauerhaft und das wirkt sich auf die Folgepartien aus. Weil das ist nämlich einer der Aspekte: Du veränderst das Brett insofern, als dass du dir damit im Verlauf des Spieles das Leben entweder schwerer machst oder teilweise auch leichter machst. Mhm. Und. Ähm, das hast du, mit deiner Variante hast du das halt in dem Sinne nicht. Weil du hast immer das gleiche Brett, das sich nicht verändert. Ja, du hast jetzt gesagt, ich nehme die erste Erweiterung dazu, ich nehme die zweite Erweiterung dazu oder ich spiele eine andere Variante. Das ist schon auch eine Varianz. Aber hier hast du ein Spiel und eine Geschichte, die sich entwickelt. Und das ist schon noch mal was sehr Besonderes. Ich weiß nicht, ob ich dieses Wow-Gefühl jetzt nochmal habe, wenn wir dann die Season 1 oder die Season 2 spielen, ob sich das abnutzt oder ob das so erhalten bleibt. Aber für mich war das ein ganz besonderer Effekt zu sehen, boah, hier verändert sich was. Ich kriege jetzt hier einen Sticker in meinen Pass, der was aussagt. Oder wir verändern hier die Regel und auf einmal dürfen wir etwas, was wir bisher nicht mhm. durften.
0: Ich glaube, man muss das immer tatsächlich <lacht> unter, der, unter dem Aspekt sehen, wie viel, also ich meine, ist es mir 100 Euro wert, da jetzt 14 das, Spiele zu spielen? Das,
1: das, ist, das ist eben das andere Thema, wo ich tatsächlich auch ja, mit mir hadere, ob ich jetzt wirklich, insbesondere bevor bevor ich das Spiel gespielt habe und weiß, dass es mir dieses, dieses Erlebnis gibt, würde ich, glaube ich, diese 100 Euro nicht in die Hand nehmen. Mit dem Wissen, das Spiel ist danach kaputt, ich kann das maximal 24 Mal spielen und das ist dann eigentlich die Worst-Case, das Worst-Case-Szenario, dass ich es das 24 Mal spielen muss. Dafür dann 100 Euro auf den Tisch zu legen, hätte ich, glaube ich, ähm, Unbesehen nicht gemacht. Jetzt im Nachhinein finde ich es immer noch für das Spielerlebnis sehr viel Geld. Bei 50, 60 Euro würde ich sagen, ja, kann man machen, ist cool. Bei weniger wäre ich absolut dabei. Aber alles, was so über 70, 80 Euro hinausgeht, muss ich sagen, puh da kann man einmal schön essen gehen, auch heute noch für, ähm, weiß ich ja. jetzt nicht.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich die Produktionsqualität ziemlich gut von dem Spiel. Ne? Da die Produktionsqualität ist gut. Ne, da, ne, da sind gut, es viele ist alles, Schächtelchen dabei und, äh, es, ist und so. es ist liebevoll gestaltet,
1: es funktioniert auch. Also wir haben ja auch schon Spiele gespielt, wo wir uns gefragt haben, hallo, was hat sich der Designer dabei gedacht? Ich kriege das hier gar nicht raus oder ja. das passt gar nicht ineinander oder die Seiten, die ich aneinander legen soll, lassen sich nicht so aneinanderlegen wie gedacht. Ja. Das hatten wir hier nicht. Den einzigen kleinen Makel, den wir hatten, ist, es gab da diese Kästchen und es gab diese Spielkarten und es gab in den Kästchen eine Aussparung und aus dieser Aussparung kriegte man die Karten faktisch nicht raus, aber das war ein minimales. Äh, ja, Un es gab noch ein anderes Un
0: Problem und zwar die Ausweise, die Pässe, über die wir gesprochen haben. Die haben äh, Freirubbelfelder, wo man an bestimmten, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber an bestimmten ähm, Vorkommnissen im Spiel muss man halt solche Punkte freirubbeln. Und dieses Freirubbeln hat einfach nicht geklappt. Und wenn man dann mal gegoogelt hat, dann ist das tatsächlich ein Produktionsfehler. Das heißt, diese Rubbelfelder sind einfach nicht aufzurubbeln. Und dafür gibt es dann ein PDF zum Runterladen, wo man dann die Sachen aufdecken kann. Und dieses PDF funktioniert leider nicht auf dem Handy, was ziemlich schlimm ist, finde ich, weil... Man muss ständig aufstehen und an den Rechner gehen und äh, da das Ding angucken. Also hättest du das, das PDF
1: ja auch ausdrucken können.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, nee gut, das, du musst auch im PDF auch die Sachen mit der Maus drüber havern, damit sie ja. frei werden. Also das ist so ein bisschen verdeckt im PDF. Deswegen ja, okay. funktioniert es auch nicht auf dem Mobiltelefon. Ähm, da muss ich sagen, da hätte ich jetzt eigentlich erwartet von Asmodee bei so einem teuren Spiel, dass es dann Ersatzpässe gibt.
1: Ja. Also da ja, also diese Rubbelfelder waren schon recht tricky, wenn man da mit ähm, einer gewissen Vorsicht agiert hat, konnte man das mit viel Geduld und Ruhe hinbekommen, aber es äh, war schon ein äh, Wabonspiel, ob man es schafft oder nicht schafft oder ob man wieder zum Rechner gehen muss und gucken muss, was wäre denn da gewesen, wenn ich mich nicht dumm angestellt hätte, das war schon echt nervig. Ja, und sowas, ähm,
0: finde ich, darf bei so einem Preis nicht passieren. Ansonsten finde ich Produktionsqualität absolut okay. Ja, da ist also viel Material drin, deswegen glaube ich auch, dass man das nicht günstiger als wirklich, sagen wir mal, 80, 90, 100 Euro verkaufen könnte.
1: Ja, also es ist wirklich <lacht> sehr viel Material drin, sehr viele Karten, ja, dann die hat, ganzen Agenten-Miniaturen, die Würfelchen.
0: Während spielt, hat man spielt, haben wir, sagt man, so, so, so einen Müllhaufen neben dem Spiel der immer höher wird, weil werden ständig irgendwelche Karten weggeworfen oder irgendwelche Dinge aufgerissen oder so.
1: Ja, und dann kommen eben Würfelchen dazu, die in einem Tütchen sind, die muss man dann rausnehmen genau. und dann hat man diese Boxen, die man aufmacht und du hast diese Aufkleber, wo du dann die Aufkleberrückseiten irgendwo übrig hast. Ja. Und, ähm, aber das hat alles super Spaß gemacht und es war, wie du schon sagtest, sehr hochwertig. Insofern glaube ich auch, dass der Preis objektiv betrachtet wahrscheinlich gerechtfertigt ist, bis zu einem gewissen Grad, weil die wollen ja dann auch noch was dran verdienen, so ist es ja nicht. Aber andererseits ist es halt für den Spielenden an sich schon eine Investition, die man sich dann tatsächlich überlegen muss. Machen wir doch mal Daten, äh, Zahlen, Datenfakten. Zwei bis vier Spieler. Community sagt, beste Spielerzahl ist vier.
0: Eine Sache dazu, man kann jederzeit mit neuen Leuten spielen. Das heißt, man muss nicht und man ist nicht gezwungen, die Kampagne mit, mit, der, mit der gleichen Gruppe sozusagen spielen. Ja, wir haben zwischendurch
1: jemanden mit dazugenommen. Dann ja. haben wir wieder zu zweit weitergespielt. Das ging ohne Probleme. Das ist
0: natürlich für die Story, um der Story zu folgen, ist es natürlich besser. Aber um das Spiel zu spielen, ist es nicht notwendig, ja. dass, der, dass, die, dass die Leute irgendwie die ganze Zeit dabei sind.
1: Ja, Spielzeit 45 bis 60 Minuten. Das meint ja wohl dann pro Kampagne. Ja, ja. <lacht> Pro Spiel. Ja, pro Spiel, also pro Monat quasi.
0: Ja, das kommt hin.
1: Ja. Ähm, Alter, offiziell 14, Community sagt, kannst du ab 12 spielen?
0: Ja, da muss jemand dabei sein, der dann halt das Ganze ein bisschen leitet und so und die, äh, diese, dieses Agentenhandbuch ja. da liest und die Abschnitte vorliest. Also ein Zwölfjähriger
1: so. kann da mitspielen, sollte aber auch nicht eine ganz zarte Seele sein, weil da schon so ein paar... Ja, agentenmäßig gruselige Sachen passieren oder ja. eklige Sachen passieren. Also ähm, wie gesagt, eine ganz zarte Seele würde ich da jetzt nicht unbedingt mit ins Spiel holen. Aber ein robustes Kind mit zwölf kann da, denke ich, auf jeden Fall mitspielen. Ja, Ja und dann die Bewertung, eine 8,4.
0: Ja, das finde ich zu hoch gegriffen, ehrlich gesagt. Kannst du mal gucken, was das normale Pandemic für eine Wertung hat? Weil ich finde es ehrlich gesagt nicht besser als das normale Pandemic. Es ist ein normales Pandemic im Endeffekt. Ja, es hat ein paar kleine Extras, die so sich ein bisschen anfühlen wie eine Sammlung von Mini-Erweiterungen für ein normales Pandemic. Für, jede, für jeden Monat halt ein anderes Set von Mini-Erweiterungen, wenn du so willst. Aber im Kern ist es immer noch ein, ein Pandemic. Ja?
1: Das normale Pandemic hat eine 7,5.
0: Ja, das, das finde ich zum Beispiel viel zu niedrig. Das andere <lacht> finde ich viel zu hoch. Also ich muss da tatsächlich irgendwie halt Abstriche machen und ich würde dem Ganzen jetzt eher so eine 7,8 geben, aber auch nur, weil ich das Pandemic halt so gut finde und weil das Pandemic-Spiel da drin steckt. Wie gesagt, das, wenn, wenn ihr einfach irgendwie Pandemic spielen wollt, dann spielt einfach Pandemic. Ja, das ist jetzt nicht, also es ist der, der Mehrwert durch die Kampagne ist nicht so stark, dass ich sagen würde, das muss ich unbedingt haben. Finde ich.
1: Ja, also ich bin da, ähm, wie schon gesagt, einer etwas anderen Meinung. Ähm, ich finde schon, dass das ein unglaubliches Aha-Erlebnis ist. Also, wenn man noch so gar keine Legacy-Spiele gespielt hat, Und dann ist das natürlich was, also dann ist das ja. ein unglaubliches Aha-Erlebnis. Dann ist das unglaublich spannend, auch immer zu sehen, was kommt denn jetzt, was kommt da Neues das ist, das fühlt sich anders an, als einfach eine Erweiterung zu kriegen.
0: Hat aber auch halt den Nachteil, dass man zwischen den einzelnen Monaten hat man schon eine gewisse Menge an Abkeep. Also man muss schon, ja, man schon hat eine halbe Stunde investieren, um, um zwischen den Monaten die Vorbereitung für das nächste Spiel zu treffen.
1: Ja, eine halbe Stunde war das jetzt ja, nicht. Also 10, 15 Minuten vielleicht. Minuten vielleicht. Also, also.
0: Aber es ist schon deutlich mehr als bei normalen Spielen. Und wenn ihr Pandemic schon mal gespielt habt, wisst ihr auch, dass das Setup bei Pandemic halt auch ein bisschen dauert durch die Verteilung ja. der Karten Spielerstapel und so. Aber
1: also ganz ehrlich, wenn du jetzt ein etwas größeres Spiel aufbaust, hast du ja auch erstmal einen Moment, bis du die Karten ja, sortiert also hast, die Figuren an den richtigen Stellen hast. Es Stand
0: ist auf hat. keinen Fall Arkham-Horror-Niveau, wo man äh, andere Spiele spielen kann, während man Arkham-Horror aufbaut.
1: Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein einzigartiges Erlebnis. Ich finde, es ist noch mal ein bisschen was anderes, als jetzt einfach ein Pandemic zu spielen. Insofern finde ich schon, dass es gerechtfertigt ist, hier so ein Legacy-Spiel zu haben es hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als so Tainted Grey, das ja auch irgendwie so ein Legacy-Charakter hat, wo sich Dinge verändern. Insofern würde ich jetzt hier tatsächlich bei einer 7,9 sein und sagen, also wer jetzt sich das leisten kann, ein Spiel für das Geld zu kaufen oder auch so ein Schnapper macht wie du jetzt und sagt, jo, das gönne ich mir und dann ist, wird das Spiel halt weggeschmissen oder ich gebe das meinen Kindern, um damit zu basteln oder so, dann kann man das durchaus machen und das macht Spaß.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall, wir haben es unten noch stehen, ich werde mich überwinden müssen, diese Kiste einfach in die gelbe Tonne zu werfen. Aber
1: du wirst das selbstverständlich sortieren und die Pappsachen in die Papiertonne ja. und die Plastiksachen in die gelbe Tonne ja, tun. das
0: stimmt. Aber also ja, also wie gesagt, ich äh, Pandemic Super, das Pandemic Legacy ist ganz nett, aber mehr als nett ist es für mich eigentlich nicht.
1: Also ich bin tatsächlich gespannt, wie sich die Season 1 anfühlt nachher. Also wenn wir dann sie irgendwann spielen, weil wir haben sie ja parat stehen. Mhm. Ob ich da wieder dasselbe Hype-Gefühl habe, oh, was kommt als nächstes, wo geht die Reise hin? Oder ob ich dann denke, oh ja, hat man ja als Season 0 schon. Ist jetzt nichts Neues, ist langweilig.
0: Gut, ich glaube, wir haben es für heute, für Pandemic Legacy.
1: Ja, äh, wenn ihr das schon gespielt habt, sagt doch mal eure Meinung dazu. Was haltet ihr generell davon, Spiele und Spielmaterial nach dem Spiel wegschmeißen zu müssen? Ist ja jetzt nicht besonders nachhaltig. Klar, ähm, das ist mit Sicherheit ein Aspekt, aber wie seid ihr da so geistig zu, außer jetzt dem nachhaltig As Nachhaltigkeitsaspekt zu? Und ansonsten würde ich sagen, lasst von euch hören, bleibt uns gewogen und tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.